una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un capítulo más de Be In. El día de hoy nos acompaña Buenel Gerard, que es una emprendedora de origen francés, licenciada en Administración de Empresas y en Negocios Internacionales por l'École Supérieure de Commerce de Rennes School of Business en Francia y maestra en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, México. En el 2006, a los 24 años, fundó junto con su pareja la startup Proactive Strategies, hoy convertida en un centro de servicios compartidos que genera más de 120 empleos directos e indirectos. La empresa agrupa dos marcas, Speak, una escuela de idiomas con enfoque del segmento corporativo, y Responsable, una agencia en responsabilidad social. A los 29 años, Wen fue vicepresidenta del Consejo de Administración de la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria y posterior presidente, presidenta del Comité de Responsabilidad Social de la misma asociación. Bienvenida, Gwen. Estamos felices que estés aquí. Muchas gracias, Vanessa. Pues yo también estoy muy emocionada de platicar contigo. Y, y ver qué, qué, qué grandes cosas le podemos compartir a la audiencia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación de Business Insider. Qué emoción. Estamos felices de tenerte aquí. Me voy a regresar un poquito porque creo que a todos nos interesa saber cómo llegaste a México. Uh, es eh, azares de la vida. O sea, literal. Yo, eh, pues como lo, lo acabas de comentar, con un súper acento francés, muchas felicidades. Eh, Papás deben de estar <ríe> orgullosos de mí, valió la pena. Sí, ¿verdad? Eh, yo eh, estudié en Francia y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos. Y por azares de la vida se canceló el acuerdo entre las universidades. Y entonces en medio, a, en, a mitad del año escolar de la maestría, me pidieron irme de Estados Unidos. Entonces mi escuela en Francia me dijo, pues ¿a dónde te quieres ir? Y yo, pues no sé, ¿dónde voy a terminar mi maestría? Y pues total que decidí venir a México a terminarla. Uh -huh. Y así es como llegué, terminé mi maestría aquí y nunca me fui. ¡Ah, qué padre! Te conquistamos. Claro, sí, o sea, ya había venido varias veces antes a hacer trabajo social, eh, desde, de hecho, la primera vez tenía 18 años cuando, cuando vine aquí a trabajar en, un, en una casa hogar, pero, pero sí, me conquistaron y muchas oportunidades personales, profesionales, y, y, y me quedé, imagínate, ya voy a cumplir el próximo año 20 años. 20 años, de ya, 20 ya eres mexicana. Años. Soy franco-chilanga. Sí, 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 ya, sí. o sea, sin olvidar las raíces, porque eso nunca se debe olvidar, pero... ¿Cómo es el destino, no? ¿Cómo sí te va mandando y te va marcando caminos? Tú estabas, o sea, tú habías pensado que te ibas a quedar en Estados Unidos y de pronto llega el, hay que resolver, vámonos a México. Exactamente. De hecho, pensaba terminar en Estados Unidos y irme a vivir a Tailandia. O sea, que el plan cambió Cambio radicalmente. Totalmente. Sí, pero pues qué bueno que tocas el tema del destino porque yo creo mucho en el destino. No, no sabemos de qué está hecho el futuro, pero las cosas... Pues pasan por algo y hay que buscarle el lado bueno, el lado positivo de todo. Y en ese pasa por algo, Gwen tiene un libro que, que ojalá que todos lo puedan leer, lo, lo puedan descargar, lo pueden pedir online también, que se llama Minuto Cero. Y en el minuto, en ese libro nos narra un acontecimiento que, como a muchos mexicanos, nos cambió la vida y fue a raíz del sismo del 19 de septiembre. Yo sé que lo que viviste ahí es extremadamente personal. Eh, compártenos lo que, lo, lo que sientas que puedes compartirnos. Y sobre todo, en esa parte de negocio, como empresaria, como extranjera, eh, ¿cómo lo viviste? Y esos acontecimientos que, que, que te cambiaron. Porque ese, ese día, sin duda, cambiaste y tuviste que reconstruirte. Eh, pues a ver, eh, es muy cierto que es una historia eh, personal, pero que he elegido contar en parte, solo en parte, eh, para justamente eh, que más personas se puedan identificar o puedan encontrar en mi historia y en mi, mi, la forma en que nos reconstruimos como personas y como, y como empresa, pues a lo mejor alguna respuesta a sus propias eh, dudas o, o, o las adversidades que, que atravesan. Entonces, pues, ¿qué pasó ese día? Ese día, pues, fue mi minuto cero. 
eh, básicamente yo estaba, acaba de dar luz, tenía eh, cuatro meses mi bebé y entonces seguía trabajando desde casa. Uh -huh. En aquella época el home office no era tan común como ahora. Ajá. Entonces yo tenía muchísimas más pionera. Suerte. Pionera, pero sobre todo una suertuda eh, enorme de poder, eh, eh, pues sí, eh, trabajar desde casa lo, lo, lo más que se podía, es decir, casi, casi, todo, casi todo el día, todos los días. Y, um, y ese día tenía que ir a la oficina justamente para una junta. Eh, mi esposo es mi socio, entonces uh -huh. empresa familiar, eh, así que pues eh, sin problema podía llevar a mi bebé, o sea, cuando iba a la oficina y así todos súper contentos de, de poder eh, pues, disfrutar un tiempo con un bebé. Eh, entonces ese día yo iba a ir eh, a la una y media, pero eh, mi, mi, mi colega, una de mis colegas me dijo, ¿por qué no te vienes antes? Es martes y los martes siempre teníamos masaje. Ah, Ajá, sí. Grandes prestaciones en esa empresa. <risa> Exacto. Entonces me dijo, ven y o sea, disfruta. Yo cuido a la bebé mientras y ven. Te lo merece. Te lo mereces. Ya tiene esa tiempo red de que apoyo no que es muy importante Uy, tener. Lo vamos a platicar. La red de apoyo es un gran tema. Entonces, total que pues fui, eh, fui a la oficina, tomé mi masaje y saliendo del masaje la bebé estaba todavía pues durmiendo en su cariola. Eh, atada en su carriola. Entonces me senté, empecé a trabajar y de repente la niña se puso a llorar. Entonces, eh, pues era un open space muy grande y con llamadas comerciales. O sea, te imaginarás los gritos de un bebé. No tienen lugar ahí. De, exactamente. Entonces, pues muy rápido, muy rápido me, me fui con ella, la desaté de la carriola, la llevé a mi lugar y ya le empecé a dar de comer. Faltaba un minuto para que cambiara mi vida. Eh, al minuto siguiente, o sea, en realidad fueron 15 segundos, eh, abrí los ojos y estaba colgando en, la, en las escaleras de emergencia. Dios mío. Eh, el edificio donde teníamos rentadas nuestras oficinas acaba de derrumbarse por el sismo del 19 de septiembre. Eh, y ese edificio es el de Álvaro Obregón 286. Uh -huh. eh, por suerte, destino, como lo quieran llamar, eh, alcancé, o sea, en esos 15 segundos, el hecho de que tuviera a mi bebé ahí presente, pues no lo pensé dos veces y corrí a las escaleras. Claro. Eh, y, y, y pues eso es lo que nos salvó a ambas. Eh, y, y fue mi minuto cero cuando abrí los ojos y entendí que algo estaba súper mal uh -huh. y que me di cuenta que no, ya el edificio ya no estaba. Todo lo demás lo tengo eh, borrado, de la, borrado de la memoria, pero recuerdo o sea, precisamente ese momento, el minuto cero en que marcó el inicio del resto de mi vida. Abrí los ojos y entendí que el edificio se había caído. Qué fuerte, qué valiente. Pues valiente, ¿no? O sea, ¿sabes? Eh, y, y eso es algo que insisto, soy una persona normal a quien le pasó algo anormal y hice lo que pude. Eh, todos hicimos lo que pudimos. O sea, eh, eh, es el tema de la resiliencia, ¿no? Eh, eh, no sabes cómo vas a reaccionar ante la adversidad, ante una crisis. Eh, yo siempre digo que no es una competencia de crisis, de que a no, ver no, si tu no. historia es más triste, es más horrible, es más... O sea, es más, eh, todos morbosa. quisiéramos aprender de una forma linda, que no exacto, sea a golpes. Exacto, pero finalmente todos podemos aprender de, de, las, de las crisis y por eso eh, pues decidí compartir eh, un poco de, de, de ese camino, ¿no? De qué pasó después, uh -huh. qué pasó después y cómo eh, me impactó como, como empresaria. Y más tratándose de una empresa familiar eh, y cómo nos levantamos como, pues como empresa, ¿no? Con, con ambas marcas, con Speaker Responsable. Claro, ¿cómo, cómo, cómo vuelves a... Re es que quiero pensar, ¿cómo vuelves de algo tan difícil? Porque me imagino que pasaron 800 em emociones, viviste un duelo... Eh, y además tenías que estar bien tú a nivel personal, a nivel familiar, para poder regresar a la empresa, ¿no? Eh, ex exactamente. O sea, si ponemos un poco un, un, un orden de, de, de prioridad, eh, un empresario sigue siendo eh, un, un humano uh -huh. y entonces 
tienes que estar bien dentro de lo que cabe, pero tienes que estar un mínimo bien para poder hablar de resiliencia organizacional. O sea, primero está la resiliencia personal. Claro. Eh, el, eh, el desarrollar o, o el que te nazca o renazca esta, esta capacidad de enfrentar la adversidad y de, y de adaptarte a, a, a ella. Eh, pero primero tú y luego, y luego la empresa. Es correcto. Ahora no fue tan... Eh, Tan sencillo porque pues sí había como que en mil temas al mismo tiempo, en mil sentimientos también. Y entonces, eh, pues rápidamente estaba el, el, el tema de la familia. Eh, uh -huh. mi, mi hija mayor tenía tres años, mi bebé cuatro meses. Eh, yo salí herida, me, me rompí ambos pies. Entonces oh, estuve eh, cuatro meses en silla de ruedas, ocho meses de terapia física diaria para poder volver a caminar. Con, con bebés en edad demandante. Exactamente, Sí, yo no cuidé, la verdad es que no cuidé a mi bebé. O sea, que no podías. No pude, exacto, no pude. Entonces, eh, tristeza, frustración, enojo, cansancio de, de ambos, porque pues al final pues mi pareja tenía que, que llevar todo, ¿no? Eh, de alguna forma. Que también ese peso no es nada sencillo. Ni para él ni para mí, Ajá. porque tú te sientes incapaz de hacer nada. Entonces, o sea, sí fueron como muchos aspectos eh, personales, el duelo, eh, eh, perdimos varios compañeros ahí eh, y pues, la, o sea, el duelo con la tristeza, también la culpabilidad de por qué yo salí, por qué los demás no. Uh -huh. eh, el miedo que se queda, eh, obviamente, esa, 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 esa angustia, pero finalmente, eh, pues luego cuando te pasas del lado pues, más profesional, pues es una serie de, de crisis. Yo siempre hablo del monstruo de varias cabezas. Sí. Es que la crisis no fue el sismo. O sea, el sismo fue el detonador. Uh -huh. Pero después, o sea, tuvimos crisis financiera, crisis de comunicación, crisis legal, crisis de recursos humanos. O sea, todo lo que tú todo quieras. Y, 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 y en... Y a lo largo del tiempo. O sea, no fue de inmediato. O sea, apagas un fuego y se prende otro. Es, como, es cuando dices, ¿cuándo va a parar esto? O sea, ya resolví uno. Yeah, ok, el que sigue. Exacto. El que sigue. Y luego se te empiezan a amontonar. Exactamente. Y, y, y tienes que entonces eh, tratar de como celebrar pequeñas victorias y trazar como un, un camino de pasos chiquitos, ¿no? Como cuando subes al Everest, el, el, el retomar oxígeno y un paso pues ya es un súper logro y luego das otro paso, pero no, no dudar en ralentizar, o sea, ir, ir menos rápido de lo que a lo mejor acostumbras, porque justo no tienes forzosamente la capacidad, no tienes forzosamente ni los conocimientos eh, eh, te falta, sí, te, te, te falta como muchas, mucha información, mucha, no hay una guía de cómo levantarte después de que un sismo tiró tu edificio, ¿no? Eh, y que lo perdiste todo, todos sus activos, eh, le, información, cerebros, etcétera. Así que... Era empezar de cero. Era empezar... Minuto eh, cero. Eh, sí, minuto cero. Es, o sea, marcó el, el inicio del resto de mi vida. Por supuesto, un inicio diferente, eh, eh, pero sí era reiniciar todo y tomar decisiones de... ¿Quieres reiniciar? También. Ajá, desde ahí. O sea, ¿cuántas personas me preguntaron, pero por qué no te regresaste a Francia? ¿Por uh -huh. qué no te fuiste? Y oye, ya no vas a dejar tu empresa, ¿verdad? O sea, te vas a, te vas a dedicar a recuperarte tú y cuidar a tus hijos. Y tantas preguntas donde yo no tenía respuesta, la verdad. Que las vivías al día a día, como dijiste. Exactamente, y que tampoco, o sea, me tomó tiempo tomar decisiones también. ¿De qué hacer? ¿Cuál es la mejor opción? Porque no hay una, o sea, no hay una buena opción, no hay una opción única. Uh -huh. Entonces, pues sí, todo eso participa a unos sentimientos, o sea, a la bola en el estómago todos los días de ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y, y, y por qué no quedarme en mi cama y nada más dormirme y hasta que pase, no? O sea, literal, y hay que decir las claro. cosas como son. Eh, creo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida en que... Todo se ve negro, no hay, no hay respuestas tan claras que sea a nivel personal o, y, o a nivel profesional. Y, y pues lo único que quieres hacer es la avestruz y, y poner la cabeza Tirar en Tirar la piso toalla, como ella. decimos en Tirar México. La Tirar la toalla, exacto. ¿Y exacto. qué fue eso que te hizo, fue la pasión hacia el sueño que tenías de la empresa? No. ¿Qué fue lo que, lo que, exacto, sin romanticismos? ¿Qué fue lo que dijiste, no voy a tirar la toalla y hoy es cuando me levanto? Eh, pues la verdad es que eh, yo no me levanté 
antes de los demás. O sea, creo que fui de, los, de las últimas en levantarme. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, yo seguía como en ese como análisis de, o sea, desde mi cama sola. Eh, sin poder pues, moverte, además. Sin, sin poder moverme, sin familia en México, obviamente. Uh -huh. eh, mi, mi, mi esposo socio, pues, andaba, pues, mucho fuera. O sea, los primeros días, pues, estaba en, en, las, en, en las ruinas de en lo que quedaba, ¿no? De, de, de Álvaro Obregón 286. Eh, después, o sea, estuvo con temas pues, legales, financieros, o sea, de ver cómo, o sea, cómo salir adelante sin poner en, en peligro pues, todos los empleos y nuestra familia, ¿no? O sea, uh -huh. a todos. Entonces, yo estaba como muy sola ruminando todas mis ideas y eh, un buen día me marcó eh, una de, 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 de mis colegas de mis colaboradoras y me dice oye Gwen preparé eh, preparé un mail eh, que pensé que podríamos mandar a todos nuestros clientes eh, para poder pedirles pues que nos aguanten eh, un par de semanas ¿no? para que, que tengamos tiempo de, de reorganizarnos y eh, ya preparé la base de datos entonces solo te marco para saber si tú lo mandas o yo lo mando y fue así de, a ver, o sea, yo ni sé si hay empresa todavía. O sea, y, y, y fue como una sacudida enorme de, oye, los demás no dudan. Ajá, ajá. Tú eres la única en dudar. O sea, eso fue, fue un, una, un momento, una sacudida. Otra es eh, que eh, buscando abogados para como que entender lo que nos estaba pasando, uh -huh. eh, y por qué este edificio se había caído. Eh, nos costó muchísimo trabajo encontrar eh, eh, abogados y entonces ya mi esposo eh, encontró uno y empezó a tratar con él, pero se tuvo que ausentar. Y entonces eh, me dijo, oye, pues te molesta retomar los, los, los temas con, con el abogado. Eran muy pocos días o muy poquitas semanas después del sismo. Y yo, pues sí, pero pues me lo mandas a casa y pues yo lo recibo en mi cama, ¿no? O sea, sí, pues, sí, 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 así lo hacemos. Entonces ya regresé en la noche y me dice, oye, hable con el abogado. Y el abogado me, me preguntó, me dijo, cuando le dije que me, que me iba y que te ibas a encargar, me dijo, oye, mejor te espero. Estos temas se tratan entre hombres, ¿no? Oh, no, 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 hay que cambiar de abogado en ese momento. Bueno, dicho abogado se presentó en mi habitación y tuve el vamos gran gusto. Vamos a platicar. Ah, vamos a platicar, exacto, y ya, eh, lo despedí. Claro. Y encontré, pues, otros, de hecho, otra abogada, buenísima, eh, y, y eso me sacudió. ¿Por qué me sacudió? Porque como que me sacó de, a ver, olvídate tus problemas, alguien, o sea, ya no cuadra con tus valores, con tus, con valores, con tus ideas. Exacto. Oiga, no se trata del género, se trata de la capacidad de una persona. Por supuesto, y además trabajo en responsabilidad social. Entonces Exacto, era realmente... te tocó la fibra como que, que tenía se... que tocar. A propósito lo hizo, pues exacto. Mira, a Mejor, a lo mejor. El ok, destino. el mail no funcionó. ¡Ting! Viene Exacto. la segunda lección. Entonces, pues el destino, y entonces eso, o sea, sonará. Me paro estúpido. porque me paro. Me paro porque me paro y prendo mi cerebro porque claro, lo prendo. Porque claro. pues ya tenía que, o sea, ver temas eh, muy importantes, muy, pues que me, o sea, me, me salían de mi zona de confort. O sea, uh -huh. no, no, yo no tengo nada de experiencia en en temas eh, eh, legales. Entonces, entonces eso fue o, como otra sacudida como para volver a pensar, usar mi cerebro y, uh -huh. y volverme nuevamente durante unos minutos, pues, empresaria. Mutear entonces, un poco ese Mutear dolor. y prender el lado empresaria y prender el lado de, sí puedo. Claro. Ac acabo de tomar una decisión, acabo de actuar y sí puedo. Entonces ya regresó mi esposo y me dijo, bueno, pues ya que lo despediste, te quedas con el tema legal, tú te arreglas. Y yo, ¿qué? Okay, puedo, perfecto. Puedo, perfecto, súper ahí. Eh, 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 va a ser lo mío. Entonces, eso me ayudó muchísimo uh -huh. a, a justamente encargarme solo de una cosa, pero sentirme útil y, y, y sí, usar, usar nuevamente mis, mis habilidades analíticas. Empezar usar, a reconectar con reconectar, el empresarial. Totalmente, totalmente. Y el tercer punto es la red de apoyo que mencionabas tú. Eh, cuando tus clientes, pero también tus prospectos, prospectos, Ana, imagínate. El que tu lo viste tres veces en la vida. Todos se unen y crean eh, un grupo WhatsApp eh, para juntos ver cómo podían apoyarnos. Te Qué lo juro divino. que cuando te enteras es así de, si ellos creen en mí, 
si ellos no tienen la menor duda de que vamos a seguir en el mercado, ¿cómo puedo yo, eh, pues, decepcionarlos, no? O sea, sí tengo que, que salir. Entonces, esos fueron tres de los principales factores que hicieron que me levantara. Así que, no es que, o sea, y eso quiero insistirlo mucho, es que es, no es que yo sea valiente, no es que uh -huh. yo sea eh, supermana, o sea, no, no, o sea, para nada, no soy héroe, no. Soy una persona normal, me pasó algo anormal y ciertos factores y el apoyo que recibí de muchas personas me ayudó a salir adelante. ¿Cuál es la lección? Necesitas cuidar mucho esa red de soporte, esa red de apoyo y no siempre es la red personal, porque en este claro. caso fue una red meramente profesional. Uh -huh. Obviamente del lado personal tuve también pues mucho, mucho apoyo, pero, eh, pero en ese momento... Eh, creo que la empresa necesita la empresa es lo que más cosa. me costaba exactamente y es lo que más o sea me, me, me preocupaba el uh -huh. saber pues o sea, tomar mis decisiones y poder garantizar los empleos o de plano decir a mi gente saben qué lo siento pero hasta ahí y, y hacer las cosas bien no entonces entonces pues la red de apoyo siempre insistiré y, y, y ahí va, va, va relacionado o sea tuvimos muchísimos apoyos eh, de que una empresa nos propuso no, nos dijo no les podemos ayudar así financieramente pero yo te puedo prestar mi chofer el chofer del CEO uh -huh. eh, para poder llevarte a donde necesites porque yo no me podía no desplazar uh -huh. entonces ay pues o sea, qué buena idea otro nos dijo oye pues nosotros podemos imprimirle sus tarjetas de presentación cositas, pero le vas sumando y, y, y luego el involucramiento en cámaras empresariales. ¿Cuántas veces nos pesa el que pues esta noche hay una noche de networking, hay un evento en tal cámara o está la reunión de la comisión tal y ah, tengo un montón de trabajo no uh -huh. he visto a mis hijos en esta semana no, mejor no voy ¿no? y si nos hace bien fácil porque siempre es como un extra a uh -huh. todas nuestras actividades pero al final es el tipo de relaciones que nunca sabes cuándo las vas a necesitar. O sea, te, a lo mejor en lo cotidiano dices, no, no me sirve mucho. O sea, me quita más tiempo que realmente me, me da. Pero, pero la verdad es que nunca sabes cuándo tus redes se van a activar para apoyarte. Y, y, o para y, que tú apoyes. ¿Sí? Ajá, porque nunca sabes a quién vas a conocer. Es la e realidad. Exactamente. Y va de ambos, de ambos lados. Al sí. final tú le inviertes tiempo y a lo mejor te involucras eh, 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 manejando, o sea, eh, eh, guiando un comité, una comisión o apoyas dando una conferencia, un curso, qué sé yo. Eh, y sientes que, bueno, o sea, lo hago por buena onda. sí pero no sabes cuándo te lo van a regresar y a lo mejor multiplicado por mil. Entonces, en nuestro caso, la Cámara Franco-Mexicana fue justamente eh, la, la organización que nos acojó después, que nos dio un lugar para poder trabajar durante pues, tres meses después del sismo, uh -huh. porque pues no estábamos como para no buscar nada oficinas, uh -uh. para pues, saber dónde mandar un DRO, o sea, para que no sí, volviera no, 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 a pasar no, no, no. nada. O sea, era, no era claro, un buen ya momento. no buscas cualquier edificio. Exactamente. Entonces... Pues cuando te dicen, oye, ya tienes un lugar para trabajar, los que quieran regresar, los que puedan y, y los que quieran pueden regresar ahí a trabajar. Y que tienes muchas empresas que te regalan computadoras y a, vuelves a armar como que una media oficina, o sea, rapidito. Todo eso, sin hacer nada nosotros como dueños de la empresa, dices... Invaluable. Wow, o sea, valió la pena, uh -huh. valió la pena. Entonces la red de apoyo, insisto. Sí, yo, yo también, eh, sin red de apoyo, no logras tanto. No logras tanto y, ¿sabes? Y, y yo creo que ahorita que te están escuchando, es quitarnos también ese tabú de solo hay que ir a contar las cosas buenas o solo cuando estén pasando cosas maravillosas y sí, y sí, un favorcito por acá. No, también se vale cuando no estás bien. Es más, yo creo que es cuando más surge esa red de apoyo, esa empatía, y, y, y lo dijiste muy al principio. El saber que un empresario no... O sea, es un ser humano también. Pasan cosas, no estás hecho de piedra, y es el cómo sales de eso. Es el tema de la vulnerabilidad del empresario. Que muchas veces... O sea, es un tema muy importante, pero que se habla muy poco. Uh -huh. Eh, el, y ese reconocer que pues no lo puede todo, no lo sabe todo, no tiene las respuestas a todas las problemáticas que, que enfrenta. Y si es una posición donde te puedes sentir como muy sola, uh -huh. eh, 
porque justamente nadie te entiende, nadie, eh, eh, nadie visualiza ese monstruo a lo mejor de varias cabezas y todo el peso que tienes encima y que finalmente si decides eh, blanco eh, para una de tus problemáticas, entonces te genera otro problema al lado. Entonces como que cada, a lo mejor tus colaboradores lo ven desde su trinchera eh, pero no tienen como la foto, el panorama general y te sientes súper solo. Entonces, eh, sí es importante el, el, el poder decir, pues no, no, no sé, o sea, soy vulnerable, también soy humano. Y creo que también genera mucha confianza en tu equipo, porque eso es, es, es otro tema, el, la parte de, pues, de liderazgo, de la uh -huh. relación con, con tu equipo. Eh, yo soy una persona muy directa, en lo bueno, en lo malo. <risa> eh, pero siento que justamente es el, el ser transparente y decir cuando las cosas van mal y decir también cuando yo no me siento bien, eh, creo que siempre lo he hecho, pero a raíz del sismo es, es algo que, que he hecho todavía, todavía más uh -huh. eh, porque creo que genera confianza. Tu equipo entonces sabe, o sea, ya te ubica y entonces sabe exactamente cuándo puede contar contigo y cuándo... Pues tiene a lo mejor que... Sacar la garra, sac porque por eso somos un equipo. Exacto. Y entonces ahí eh, uno de nuestros principios valores en la empresa para ambas marcas es el empoderamiento. O sea, nosotros pensamos que no estamos... O sea, no buscamos recursos humanos a gente que eh, contratemos para que nos sigan, sino uh -huh. que realmente piensen por ellos, eh, eh, intenten, se equivoquen, vayan aprendiendo o sea, del error y que finalmente vayamos creando líderes. Y, y lo hemos, o sea, siempre lo hemos creído, pero ya con, con, con esta etapa de nuestra vida, donde nuestro equipo fue quien retomó realmente pues, las, las riendas del negocio. Porque uh -huh. imagínate, yo no estaba, o sea, yo estaba out, ¿no? En, sí, sí, en, sí. en mi cama. Mi, mi socio estaba ma, o sea, en, en, en temas eh, pues, pues legales, más administrativos. más administrativos para que pudiéramos eh, seguir existiendo como, como empresas. Pero el día a día, ¿quién lo tenía? Exactamente. Y tienes que saber que todo, todas las personas que nos reportaban directamente a nosotros dos fallecieron. Oh my God. Entonces una línea de la, de, del organigrama pues fue, fue borrada. Entonces fueron nuestros N-1, menos menos uh -huh. dos, perdón, N-2, que retomaron todo. O sea, desde sentarse juntos y decir, wow, ok, nunca habíamos interactuado tanto. Exacto. Uh -huh. Y por dónde empezamos. Eh, estoy convencida, primero, que, esta persona, que estas personas reaccionaron de una forma excepcional y siempre siempre estaré súper agradecida porque salvaron o sea nos salvaron a, a todos a todos hicimos nuestra como parte no eh, uh -huh. pero eh, pero al final nunca les pedimos nada así que estoy sumamente agradecida eh, y pero pero creo que también es parte de la cultura de, de no no tener ese, ese valor del empoderamiento antes pues cuando llegan los problemas, ¿qué tanto tu gente es capaz de reaccionar? O sea, si siempre les dices, yo no te, yo te pago para que no, para que actúes, que hagas lo que yo te digo y que no, no, no pienses. No. Así como va a querer uno levantar la mano. Exactamente. Ni vas a querer ni vas a poder, sí, porque sí. Pues, no, no te acostumbraron así. O sea, no, muchas gracias. Te, sí, te da miedo. O sea, dices, no, pues ¿cómo que voy a tomar la decisión? Entonces, estos son, son temas como bien importantes. Aceptar tu vulnerabilidad, pero también crear líderes alrededor de ti para tener esa, esa red de apoyo interno dentro, dentro de la empresa eh, que eh, puedan entonces pues surgir no eh, co como superhéroes el día que se necesite. Claro, rodéate también de gente que sepa cosas que tú no sabes. Tú no puedes, o sea, ni tienes la varita mágica para decir, ah, esto sí, esto no, nada, y todo lo que yo decida va a salir perfecto. Tú rodéate de gente que te diga, no va por ahí, va por acá, pero sí tener, y que tú hablaste hace rato de eso, tener una visión clara de la empresa ayuda a que ese empoderamiento de equipos también vayan hacia el mismo camino. Exactamente. Y ahí me, me lleva a tocar otro tema, eh, que es conocer a tu empresa y conocer a todos los aspectos de tu, de tu negocio. Y ahí hablo como empresaria, pero como cualquier directivo, uh -huh. porque siento que a veces nos da miedo alguna materia. O sea, pienso en específico en unos amigos empresarios que odian los números y entonces, no, pues la contabilidad lo no, lleva no, el contador. No, que ya cambien ese chip espérame. y ese juicio, ¿eh? Ajá, exactamente. Se tienen que hacer sus mejores amigos. Sí, exacto. Y, y que creo que hay que empoderar, hay que delegar y delegar 
hablar bien, eh, pero no impide que entiendas eh, como que a grandes rasgos cada una de las áreas de tu negocio para justamente tener ese, eh, ese punto de vista crítico para uh -huh. detectar cuando no va por el buen camino, pero también para sumar valor agregado, ¿no? Claro. O sea, eh, haciendo, o sea, haciendo las preguntas que se necesitan y ap aportando lo que, lo que puedas aportar. Entonces, eh, pues, eh, eh, bromeando, eh, luego decimos con mi pareja que hicimos una maestría acelerada después del sismo porque tuvimos que aprender y meternos en, en muchas temáticas que antes... O, o no, no habíamos tenido eh, necesidad uh -huh. eh, de, de, de ver o que a lo mejor habíamos dejado un poco, un poco de lado porque teníamos personas de confianza que lo estaban viendo y nos tuvimos que meter eh, en todo porque eso es otro tema, eh, la resiliencia. No sé si sabes que la, la palabra resiliencia viene, de, viene del latín. Bueno, ya lo, viene del latín eh, uh -huh. que resilio, resiliere y que quiere decir saltar para atrás. Y yo siempre digo, es como saltar para atrás, para tomar impulso, bonito. exacto, para salir pues, más, más lejos, ¿no? Eh, entonces, siento que ante las adversidades y las crisis, tienes la obligación, de alguna forma, de reconstruir. De hecho, los ingenieros, la, la, el, el, la, el tema de resiliencia es, es muy usado por los ingenieros cuando hablan de materiales, por ejemplo, de un puente, cuando un camión pasa sobre ah, mira, un puente. Pues eh, es bastante reciente que se use de moda, ¿no? Eh, uh -huh. Hablando de más de, la, de, de las personas. Pero no, los materiales tienen esa capacidad como de adaptarse eh, cuando sufren un, un golpe, por ejemplo, un camión que pasa sobre un puente. Y entonces se pueden como extender, o sea, se pueden moldear, ¿no? Para, uh -huh. para justamente adaptarse al peso que pasa y regresar a su estado inicial. Ok. Entonces... En, en, en temas de ingeniería estamos hablando de una materia que regresa, que se, que se cambia, pero que regresa siempre a su estado inicial. Hablando de humanos, olvídate, nunca regresas al estado inicial, no, no puedes, ¿no? no, ¿no? no. Entonces, eh, eh, ahí es, es más como, pues, eh, aprovechas, porque literal, literalmente es eh, como capitalizar las... La, ¿Cómo decir? Capitalizar las oportunidades que se te presenta la adversidad. Uh -huh. Es decir, que pues ya que estás y lo estás sufriendo, pues ¿cómo le sacas provecho? ¿Cómo, cómo logras encontrar un lado positivo? ¿Cómo aprendes de ello? Creo Entonces, que desde hoy yo, me, de lo particular, me voy a acordar del movimiento que acabas de hacer, de hacerte tantito para atrás y volver a saltar. Y es mucho el ralentizar, ¿no? Uh -huh. que, que estaba diciendo, eh, comentando en, en un inicio, pero justamente te echas para atrás y vuelves a reconstruir, pero ya no decidimos no volver a reconstruir exactamente la misma empresa, sino, o sea, mi, mi, mi esposo siempre Justo. dice una mejor ¿Cómo llegamos versión a esas de esas dos versiones nuevas, a esas dos marcas. Pues, o sea, fue reconstruir, o sea, las mismas marcas que ya existían, pero ya con muchas cosas diferentes, uh -huh. eh, porque cuando, después del sismo empezamos a, a a trabajar con el 25% de nuestra plantilla. Claro. Eh, porque, o sea, entre que heridas, bueno, fallecimientos, heridas, traumas, eh, no pedimos, no pedimos a, a nuestros colegas que regresaran, sino que dejamos libre o a sea, quien quiera regresar y cuando uh -huh. quiera regresar, bueno, pues lo, lo hace. Y la última persona regresó ocho o nueve meses después del sismo. Eh, pero, pero entonces teníamos menos personas menos tiempo y entonces decidimos eh, simplificar los procesos, agilizar, digitalizar más Muy para bien. justamente eh, seguir haciendo lo mismo, pero de una forma más, más ágil, más ágil, exacto, más ágil, más acorde a la, a la nueva estructura de alguna forma, porque obviamente no estábamos como para, para contratar, o sea, que no, nos no, quedamos no, entre nosotros de la nada. Exactamente. Entonces, eh, ha sido un proceso como muy, muy interesante, muy pesado, porque justo pues lo que te comentaba anteriormente, nos tuvimos que meter en los procesos de cada una de las áreas para decir, ¿sabes qué? Olvídate de eso, ahí le recortamos, eso uh -huh. ya no es necesario, eso no es prioritario, por ahora haz esto, ni modo para lo demás. 
Y entonces como que vas soltando parte de tu actividad, parte uh -huh. de, de, de tus, eh, a, a lo mejor de tus puntos de control, sin perder el control, pero los modificas para hacer una empresa más ágil, exactamente. Y, y es así como nos eh, volvimos a construir incluso eh, algo que es bastante interesante es que decidimos invertir en un momento en que eh, pues, de incertidumbre eh, de mucha incertidumbre pedimos un, un préstamo e invertimos eh, para Speak para la, la empresa de idiomas uh -huh. en desarrollar una una app eh, que nos costó varios millones de pesos o sea no fue como que algo chiquito pero imagínate en un momento muy inseguro lo vimos como no mejor invertimos para justamente agilizar mucho y que eh, de ahí tengamos un mayor control. La app, para darte como un poco de contexto, nos, permi nos permite eh, saber cuándo el profesor llega a dar su clase en las empresas. Okay. Nos permite que ahí se capture la asistencia de los, de los alumnos, los retrasos de los alumnos eh, y pues los exámenes, etcétera. Entonces, total que tenemos esta información en el, en el en mismo el momento. momento. En el momento. Antes, el proceso, teníamos esta información un mes después del cierre de mes. Papeleo, o sea, entre, papeleo, papeleo, papeleo. Claro, todo el mes el profesor llenaba su, su hoja, luego... La, la tenía que mandar. La tenía que hay mandar. Hay que conciliar que si haya llegado, que si esté. Exacto. Que si le descuento, que si no. Exactamente, que luego se capture, que luego se verifique que la captura esté bien. Oye, y pero ya, yo bueno. sí fui, mis, te lo juro que sí fui, no aprendí nada. No, y para facturar sí, claro. al cliente lo justo. Entonces sí. facturábamos... Un mes después del cierre, o sea... A mes vencido. A mes vencido. Más lo que se tarda a pagar, más el... No, y sí, con sí, cuatro, un de, y con de cuatro personas. Extremos. Y con cuatro personas haciendo todo ese flujo administrativo uh -huh. y de recursos humanos. Hoy lo hacemos en los primeros Al cinco momento. días del mes y uh -huh. solo tenemos una persona. Bravo. Entonces, bueno, luego entra otro tema de la digitalización, de quitar empleos. O sea, sí, ya los oigo. Es, es cierto, pero en ese momento era lo que necesitaba. La empresa lo necesitaba. Lo necesitaba. tenías que ser eficiente Exacto. para volver a salir. Exacto. Y, no, y, y nos funcionó. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje ahí? Es buscar cómo mejorar la operación diaria y otra vez capitalizar esa adversidad para pues de ahí pues sacar puntos positivos, ¿no? Eh, eh, para y mejorar. también mandar a otro lado esos recursos, porque si lo hacían cuatro personas, lo puede hacer uno seguramente, los otros tres estaban desperdiciados y pudiste encontrar algo mejor, o sea, hay que también ver qué colaborador, cómo lo creces o qué funciona. o Es moverte, es moverte al ritmo del negocio. Sí. No necesariamente significa voy a cortar ocho cabezas. De hecho, ni las cortamos. Exacto. O sea, fue más gente que se fue, eh, que renunció poco a poco. O sea, te hablo de varios años. Porque también estaban viviendo otras etapas. Totalmente. Bueno, una cosa sí es la rotación que tuvimos después del sismo, de que pues hasta pues, un año después ya, ya empezó como mucha mucha rotación. O sea, a los, a los ocho meses empezó... Mm. Y ya después, para todo el, el año siguiente, tuvimos mucha rotación porque, pues claro, necesitaban empezar hoja blanca e, y, y, y incluso para la empresa de Razano, de que no, yo siempre digo, Menos no quedarnos, no quedarnos entre los traumados. Sí, sí, o sí. O sea, literal. Si yo me hubiera podido escapar, me hubiera escapado. Pero como empresaria, pues me quedé, pero, pero los no entiendo perfecto. Eh, pero más bien, más bien, o sea, estos como que ahorros de puestos fue una optimización de procesos. Estas personas renunciaron por X o Y razones uh -huh. y entonces no los reemplazamos. Y más que recortar, y eso es bien importante, claro. no, no es que nos ahorramos estos sueldos, más no, bien no, no. reinvertimos en, en crear empleos, en, en, no, en crear nuevos empleos. Por ejemplo, no teníamos una, un área de marketing. Creamos es lo que decía. Entonces, no teníamos área de diseño, claro. creamos el área de diseño. Entonces, como que es los mismos recursos, nada más como que reubicarlos. A la nueva, a la nueva empresa que estabas Exacto. formando con estas dos marcas. Exactamente. Que se Exacto. vale, se vale. O sea, si como ser humano te reinventas, imagínate que no reinventaras una empresa. Exactamente. Entonces, es, es ahí donde construimos el concepto eh, que ya es bastante 
común, pero sobre todo en grandes corporativos, del eh, centro de servicios compartidos, de, de tener uh -huh. una estructura sumamente clara con las personas que pertenecen a la marca responsable que da asesoría en responsabilidad social, las personas que se dedican a speak eh, y, y, que, y que dan las clases de idiomas, pues hablando de profesores, pero también toda la estructura atrás de, de toda la parte administrativa comercial. Y hay estas personas que ayudan a ambas marcas, que son ese soporte interno, que es marketing, que es diseño, recursos humanos, finanzas, administración, que, calidad, que uh -huh. todos ellos están ya perteneciendo a este centro de servicios compartidos. Entonces, el hecho de eh, reforzar esta estructura de una forma mucho más clara después del sismo, pues nos ayudó, nos ayudó mucho porque ya tienes como esa claridad del concepto de cliente interno, eh, ahorras muchos recursos, mucha, mucha energía, eh, aprendes, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una marca que venía haciendo ciertas cosas mucho mejor que la otra, pero entonces el conocimiento pasa por el, el centro de servicios compartidos y mm. vuelve a bajar a la otra marca. O sea, por ejemplo, en temas de marketing, o sea, fue, fue muy claro. Responsable, eh, siempre hemos hecho pues mucha... Pues organizado muchos eventos, hacemos webinars y mailings, newsletters, etcétera. Y Speak nunca había hecho nada. Entonces fue como que agarrar lo, lo bueno que hacíamos, pero también los aprendizajes de lo malo, ¿no? claro. lo, que, lo que no nos salía, para poder entonces bajarlo, bajarlo a Speak. Así que es muy interesante tener como esta, esta estructura y de poner en común pues, ciertos, eh, ciertos recursos, sean humanos, sean financieros, pues también uh -huh. eh, eh, creo que nos sirvió muchísimo a poder, a poder crecer. Eh, y hablando de crecer, y a lo mejor cambió un poco de tema, pero es algo importante, el IPA de, eh, en particular, Yvette Mucherras, que es eh, uh -huh. directora del, del CIMAT, que es el Centro de Investigación para la Mujer en la Alta Dirección, eh, Yvette Mucherras estaba haciendo en aquel momento una investigación sobre eh, la, la resiliencia en las empresas afectadas por eh, desastres naturales. Y tú me entonces, oyó eh, hablar de nosotros y entonces se, se acercó a mí eh, preguntándome si podía ser parte de, de, su, de su investigación. Eh, no, no estaba yo tan convencida, o sea, lo, lo rechacé en un, en un inicio. Y, y finalmente terminamos colaborando. Y una de las primeras preguntas, y lo recuerdo perfectísimo, de hecho fue la primera vez que nos conocimos, me preguntó, ¿y ustedes ya han vivido lo que se llama el crecimiento postraumático? ¡Qué fuerte! Y yo, ¿cómo te atreves uh -huh. a preguntarme eso con todo lo que hemos perdido? Entonces le contesté, pues la verdad, sí. Porque la realidad es que a los, al, a, a los 10, 8, 10 meses vimos un crecimiento en nuestras ventas. Uh -huh. La explicación no la tengo como muy clara, pero, pero estoy convencida que es esta parte de, de después de un, de un trauma y, y, y de tener como una crisis conjunta. O sea, por ejemplo, la pandemia, todas la, vi, la vivimos. Uh -huh. El hecho de, de vivir cosas muy fuertes todos juntos, el hecho de tener que sobrepasarse para poder reemplazar a tu colega que está enfermo, que no puede llegar, pues finalmente hizo que cada uno sacara ya ni su 100%, o sea, su 200%. Uh -huh. Y eso nos hizo despegar mucho. Y creo que es algo... Muy interesante mencionar que sí, la verdad, las primeras veces me daba mucha pena, pero es un hecho y hay que reconocerlo. Entonces, y creo que es parte un poco de la esperanza de que cuando todo se derrumba a tu alrededor, pues cómo te sacudes el polvo, te levantas y continúas. Pues yo creo que es porque hay una luz al final del túnel. Es esperanza. Es esperanza y, y yo nunca lo anticipé y nunca o sea, hubiera podido saber que así van a ser las cosas. Pero tengo que decir que por todo lo feo, lo horrible que, que, que vivimos, sí vimos ese crecimiento postraumático, como, como lo dicen, y nos volvimos de hecho caso de, estu de estudio del IPADE. Uh -huh. Eh, así que, pues sí, vale la pena mencionarlo, pero eh, también, o sea, ponen, poniéndole todos los bemoles de, de todos los impactos, o sea, todo eso está muy, o sea, suena muy bien, suena maravilloso, pero la realidad oh. es a cuesta, o sea, a cuesta, ¿A cuesta de, de qué? qué, a cuesta de qué, y 
o sea, la, al, al final tu cuerpo te, 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 da, te da señales y, 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 o sea, que sea a nivel mental o que sea a nivel realmente físico por los golpes que pudimos eh, sufrir, uh -huh. eh, es súper importante hacerse consciente de, de eso. O sea, no todo es maravilloso y sí... Y si va a tomar pasa, un tiempo. Exacto. Y necesitas cuidarte y tomarte el tiempo que, que, sea, que sea necesario. Uh -huh. Porque si no, te vas a caer. O sea, aunque tengas la impresión de que por ahora estás flotando y que todo va mejor y, y que ya te sientes mejor y que te sientes útil... Pues la, la realidad es que tu cuerpo en algún momento te va a alcanzar. Hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos. Y, 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 y para ser sincera, tu, tuve muchas señales que obviamente no tomé en consideración, pero el más fuerte fue que perdí la capacidad de hablar. Y ahora que estoy hablando mucho. <risa> pero ¿Cómo? Pues un, un buen día estaba hablando... Sí. Y ya no me salía. Duró tres semanas. Eso fue como 15 días más o menos después del después. sismo. Y me volvió a pasar hasta mayo de 2018. O sea, ocho meses después, seis uh -huh, meses uh -huh. después, volví a perder la capacidad de hablar. Por tanto estrés, por tanta claro. carga. Y, y lo digo con mucha sinceridad porque uh -huh, uh -huh. para mí, o sea, para todos, de hecho, fue wow. O, o ¿De sea, qué está pasando? A estas alturas... Estás súper mal. No, pero ahí es otra respuesta de no, no, no puedes tapar el sol con un dedo. Exacto. O sea, no, no, viviste algo horrible con todas sus letras. No, no pretendas que en ocho meses vas a estar bien. Es más, siempre va a ser algo que va a estar contigo y que aprendiste a vivir con eso. Es, y es... lo trabajas todos los días, te lo apuesto. Entonces, cuando nos forzamos... Después de un evento traumático, sea el que sea, a salir antes, a no respirarlo, a no trabajarlo, a no hablarlo, o sea, yo, yo, yo creo que si el cuerpo nos dice, él, te lo estoy avisando y sigue sin hacerme caso. Exactamente. Y, y, y quiero mencionarlo porque seguramente nuestra audiencia, varios, sí, varias, no, no, no. Tienen, no pueden dormir, tienen dolores de estómago, tienen, o sea, mil, mil síntomas. Y pues hasta que te pase, ¿no? Uh -huh. Hasta que te caigas. Entonces, pues sí, la importancia de escucharse y no soy para nada. O sea, si me escucha mi equipo, se van a reír. Sí, ya sé, ya sé, no soy el mejor ejemplo ni ahora, aunque ya lo aprendí. Pero, pero sí creo que no está de más mencionarlo, mencionarlo para que todos lo escuchen, pero que yo también me lo, me lo vaya interiorizando y, y que para no olvidar. nos querramos, que nos tratemos, que sepamos claro. el... Tomar el, un break. A ver, no, nos va, no, no se va a caer la empresa. Bueno, ya si se quieren ir ya para siempre, pues sí. Pero si es para tratarte algo, para buscar ayuda, hay equipos, hay red de apoyo. Volvemos a la red de apoyo. Pero si nosotros no nos cuidamos... No aceptamos esta vulnerabilidad. ¿Cómo o sea, pretendemos? Aceptar la vulnerabilidad es, es el punto número uno. Si tú no reconoces que estás mal... ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te ayudan y cómo te ayudes? Uh -huh. Entonces, quien no esté pudiendo dormir ahorita, quien traiga revuelto el estómago, como dice Gwen, o esas migrañas, o escúchense. O sea, no todo es de un día. Si ya es algo constante, ya se puede volver crónico. Sí, y de hecho, o sea, eso me, me lleva a pensar a, a, a una otra frase que siempre digo, y que es la, la resiliencia no es un sprint, es una carrera de resistencia. Correcto. Porque si das todo, o sea, tienes un problema, tienes un asunto que te preocupa y que das todo, terminas súper agotada, uh -huh. sin pilas, sin motivación. Pero al final muchas veces las crisis son monstruos de varias cabezas y entonces apagas un fuego, llega otro y, y necesitas esa carrera de resistencia. Entonces, de poquito a poquito, pasos eh, alcanzables, pero para poder resistir lo más que se pueda. Y mi libro Minuto Cero cuenta los dos primeros años después del sismo. O sea, cómo, o sea todas las decisiones que tuvimos que tomar paso a paso en esos dos eh, primeros años después del sismo. Hoy estamos a cinco años y medio y, y, y pues como dices, siempre será, o sea, el minuto cero fue el inicio del resto de mi uh -huh. vida y no se va a ir. O sea, no lo vas a borrar. No se va a borrar y las consecuencias siempre estarán, son diferentes, van cambiando, pero ahí están. 
Entonces, es una carrera de resistencia que no termina. Así que aguas todos, si tienen ahí pues eh, al, al, algún tema que resolver, no pongan todos los huevos en una canasta porque se van a agotar. Es, es mucho mejor considerar esa, esa carrera de resistencia y asegurarse de que aguanten el tiempo que sea necesario. Y que necesitas aguantar al final, porque como bien lo dijo Gwen, al final todo se compone. Esa luz sí existe. Exactamente, definitivamente no es un día que despiertas y que ya todo cambió, sino más bien que cada día vas celebrando algo chiquito y que entonces poco a poco te das cuenta que pues no todo está tan, tan mal como estaba hace un tiempo eh, y pues vas, vas retomando, o sea, creo que la vida, la vida es bonita. La eh, vida es bonita <risa> y aprendamos a celebrar los pequeños momentos. Exacto. Y que muchas veces no lo hacemos, no nos apapachamos en la noche diciendo, wow, o sea, sí tuviste un mal día, pero en ese minuto lo que dijiste en esa junta sí fue súper inteligente de tu parte. ¿no? <risa> ¡Bravo por eso! <risa> Exacto, o sea, celebrar lo mínimo para justo no desgastarse, siempre estar exigiendo, exigiendo de ti de lo, y, y, y de los demás. Entonces la, la, vida, la vida es bonita y, y, y hay, que, hay que buscar siempre algo positivo, porque si no pues para qué vivir, ¿no? O sea, qué razón al final, tiene. o sea, el trabajo si te come, o sea, la mitad, si no es más, ¿no? De los uh -huh. dos tercios de tu día, lo tienes que disfrutar, lo tienes que sentirte, eh, eh, pues, cómoda, pero también retada y aprender y si no, no vale la pena. Y, y cuando te pasa algo así, de verdad que yo no soy una persona positiva, o sea, de naturaleza, Tampoco soy negativa, pero no soy de las que neutral, celebran neutra, neutra, exacto. Pero, pero sí los sentí ese bien que me hacía el tratar de ver algo positivo cada día. Porque había tantas cosas negativas que llegaban todos los días y que me golpeaban, uh -huh. que yo decía, no, o sea, por lo menos hice esto y ya. Aunque sea la nube de fuera, o hoy no me trabé cuando hablé, exacto. o me duele menos el dedo. Celebremos. Celebremos. Exactamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, Vanessa, por la invitación de Business Insider. Qué gusto. Fue increíble platicar hoy y espero que, que hayamos dejado algo para alguien. Pues yo también, que haya valido la pena el, el contar, eh, el documentar y contar mi, mi historia. Eh, sobre todo para todos ustedes, empresarios, empresarias, directivos, directivas, que, que probablemente pues, eh, encuentren en, a lo largo de su carrera eh, problemáticas similares a la, a la mía, pues cada caso es diferente, pero, pero similares. Entonces, pues ojalá eh, con esta conversación se puedan llevar algo de, de, pues, de aprendizaje o de, de reflexión para que se, se cuiden a ustedes mismos y que, y que vean que hay una luz al final del, del túnel. Y, y aunque todo se derrumbe, sí se pueden sacudir el polvo y sí se pueden levantar y continuar. Gracias. Y compren el libro Minuto Cero. Pues sí, Minuto Cero lo encuentran en la página de www.minuto-mediocero.com. Así que, pues con mucho gusto. Y si me ponen una notita ahí que me escucharon en Business Insider, se lo firmo. Perfecto, ya oyeron. Sí, lo escucharon en Bean by Business Insider, lo va a firmar. Equipo, ustedes que lo están oyendo, también corran a comprarlo. Y recuerden de escucharnos todos los miércoles en su plataforma de audio favorita. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.